0: 莫格街凶杀案二。很多人很多时候都喜欢从后向前的逆向思考，这个方法可以让我们记起某段时间中我们在想什么，这很有意思，而且我们能够从中自娱自乐。如果你有这样的体验，你会发现，在某段时间前后的想法虽然是一点一点联系的，却是风马牛不相及的事情。但如果一个人只是逆推自己的思路，这是可以理解的。让我吃惊的是，杜宾竟然能够逆推别人的思路，甚至是准确无误的逆推出了我的思路，从而完全明白我在想些什么。我不得不承认，杜宾刚才说的完全没错。杜宾接着说：“假如我没有记错，我们在从 C 街准备来到这条街之前。”所谈论的最后一个话题是有关马的。就在这时，我们来到了这条街，而头上顶着一大篮子水果的商贩，速度很快地从我们身边经过。你被挤到了路边的石块堆旁边，那堆石块是准备用来铺路的建筑材料，对不对？因为它们堆的有些松散，不结实，你正好踩到了其中一块，滑了一下，脚踝被扭了一下。这时的你绷着脸。明显有点不高兴，嘴里抱怨了几句，而回头又看了一下那堆石头，然后就是一直沉默地走着。你不要误会，我没有特意观察你一举一动的意思，我只是因为养成了观察周围的人和事的习惯，而无意中看到这些的。杜宾继续说：“不过一直走路的你，明显还是不高兴的眼神，而你一直都很注意路面上那些坑洞。”或车轮留下的凹痕，因此我在想，你肯定还在对那堆石头的事耿耿于怀。直到我们来到这条拉马丁小巷子，你的脸色才有所好转，因为这条巷子路面非常平整，是新晋刚刚用铆钉固定交叠石块的方法铺好的。我发现此时的你嘴唇微起，自言自语地说了一个“石块切割法”的词。是的，这是这种新的铺路方法比较正式的名称。而我知道你在想到“石块切割法”这个词的时候，构成物质的基本单位——原子，或许会浮现在你的脑海中。想到原子，你一定也会接着想到最先提出这个学说的伊壁鸠鲁。而这个话题是我们不久之前曾经讨论过的。我当时还特别对你说。当时，这位古希腊哲学家那些对原子和宇宙形成的模糊推测，竟然被如今的宇宙进化论学说给完全证实了。因此，我猜想接下来的你一定会抬头看看天上的猎户星座。说实话，我当时真有些激动地期待着你会这么做。结果你竟然真的抬头了，这让我确信之前的推测没有问题。当你抬头看天空的时候。我想你应该能够记起《博物馆杂志》上那篇讽刺上帝利的文章。那篇文章整个意思就是在说，这个身材非常矮小的补鞋匠，以为有了一双厚底半筒靴就能改变自己的本来身份。这篇文章中，作者把一句我们经常谈到的拉丁诗文引用进去，为的就是好好挖苦上帝利。那句诗是这么说的：“第一个字母已经丧失了它本来的发音。”我曾给你讲过，这句诗文的典故与猎户星座有关。你当时对这个阐释还非常感兴趣，因此我知道你应该没有忘记这件事。而且我发现你果然把这句和猎户星座有关的诗与上帝利联想到了一起，因为我看到了你的嘴角微微上扬，正在微笑。那是你在笑上帝利这个可怜的补鞋匠，如今成了众人挖苦讽刺的牺牲品。从刚才走过来，一路上你都弯着腰在走路，可是这时竟然突然挺直了腰杆，抬头挺胸起来。这让我更加肯定，你刚才想到的一定是身材短小的上帝力。这时候我打断了你的思绪，说了一句：“那个家伙的确够矮，看他那让人忍俊不禁的外形，他真该到杂耍剧院中找一份工作。”就在这个心智分析的小游戏结束之后不久的一天，法庭晚报上刊登了一则离奇命案的报道。下面就是从这篇报道中摘录的主要内容：离奇的凶杀案在今天凌晨三点钟左右，两声惊恐的尖叫吵醒了圣罗克区还在睡梦中的居民。艾斯巴奈亚太太和她的女儿卡米尔·艾斯巴奈亚居住在该区莫格街的一栋房子的四楼。尖叫声就是从这里传出来的。众人不知道发生了什么，于是准备叫门进去，但没有任何回应，所以人们决定强行开门而入。有八到十位邻居和两名警察来到屋内，尖叫声早已停止。但当众人刚到一楼楼梯时，还能听见两个或更多人非常愤怒激烈的争吵声。当众人来到二楼时，争吵声就已经结束了，屋内一片寂静。于是众人分散开来，一间接一间地寻找艾斯巴奈亚母女。人们在四楼后面的一个大房间中发现了什么？这间房子被反锁了。当人们撬开房门时，完全被房中的景象惊呆了。房间中异常凌乱，家具都已经被砸坏，满地狼藉。房子中的床只剩下空床架。床垫已经被丢在地板正中央。房中的一张椅子上有一把沾有血迹的刮胡刀，在壁炉上则能看到两三撮被连根扯下来的灰色毛发，这显然是人的头发，它们又长又粗，还有血迹。在地板上有四枚带有拿破仑头像的金币，一只黄色宝石的耳环，三只阿尔及尔的大银汤匙，三只小合金汤匙。还有两只里面约有四千枚法郎金币的袋子，一个所有抽屉被打开的衣柜就在墙角。显然，里面的很多东西已被拿走，不过仍然有不少东西剩下了。床垫底下是一个小保险箱，铁制的，但已被打开了。打开的钥匙仍然留在了保险箱上，里面只剩下一些旧信件和不很重要的文件。除此之外，别的什么也没有。艾斯巴奈亚太太没在这个房间，不过壁炉中的炉灰明显要比正常的情况下更多，显然是从烟筒中脱落下来的旧炉灰。当人们检查烟筒时，发现了害人的场景：艾斯巴奈亚小姐被倒塞在这条狭小的烟筒孔道里，她被塞得很深，以至于只能从她的头部将她的身体使劲拖出来，身体余温尚存。但验尸人员发现，他有多处擦伤，这显然是被强行塞进烟筒和被从烟筒中用力拖出时导致的。他的脸上还有非常严重的多处抓伤，很深的淤伤和凹陷的指甲印留在了他的喉部。死者明显是被人掐死的。尽管人们仔细全面的搜查了整个房间，但仍然没有发现艾斯巴奈亚太太。人们在屋外建筑物后面铺着石头的小庭院中发现了他的尸体，他的喉咙完全被割断。当人们准备抬起尸体时，才发现他的头颅竟然已经被从身体上分离了。老太太的头部和身体都有严重的割裂伤痕，其中身体上的割伤令人不忍目睹，整个身躯血肉模糊，几乎辨认不出人形。本报如今唯一能够确信的是，到目前为止，这桩令人胆颤的悬疑命案仍然没有任何线索。第二天，同一家报纸上又对这座命案进行了更加详细的报道。下面的字就是这一报道的内容：发生在莫格街的双尸谋杀案悲剧。莫格街这桩令人惊骇的谋杀案发生之后，警方已经调查了不少可能和这一案件相关的人士。不过，并没有从中发现有价值的破案线索。以下是相关人员的所有重要证词：洗衣妇宝林迪布瓦，她和艾斯巴奈亚母女已经认识三年了。这对母女的所有衣物都由她负责清洗。据她说，这对母女平日关系非常好，彼此之间说话柔和，母慈子孝。他们给她的洗衣费非常高。但他并不清楚这对母女的经济收入是什么。他猜想艾斯巴奈亚太太可能通过帮人算命来获得收入。证人听说艾斯巴奈亚夫人家境富裕，并证明自己从未在他们家看到过其他人，也肯定他们并没有什么佣人。除了四楼之外，在这间屋子的其他地方好像没有任何家具放置。烟商皮埃尔·莫罗，证人说。在最近差不多四年中，艾斯巴纳亚太太的很多烟草和鼻烟都是由她提供的。证人自己从小在这个区长大，且一直在这里居住。发现艾斯巴纳亚母女尸体的这栋房子是这对母女生前就居住的，他们在此至少已经居住了六年时间了。这所房子原本属于艾斯巴纳亚太太，但之前一位珠宝商曾经从艾斯巴纳亚太太那里承租过。不过，这位珠宝商又把这栋楼另外的房间租给了其他不少人，这让艾斯巴奈亚太太对珠宝商做二房东非常不满。她不喜欢珠宝商把其他房间随便租出去的做法，因此决定自己搬来居住，并且拒绝租给其他人。这人因此觉得这位老太太其实很孩子气。在这六年时间里，这人大约见过艾斯巴奈亚小姐五六次，他们母女在这里很低调。过着类似隐居的生活。他听说艾斯巴奈雅太太有不少钱财，他还从邻居那里听说艾斯巴奈雅太太是个算命师，但对于这一点他自己并不相信。他还曾见过一两次杂工到他家里，还有医生八至十次来到他的住所。其他不少人和邻居的证词与上述提供的情况几乎一致，他们接近并进入这所房子的机会很少。而且他们并不清楚艾斯巴奈亚母女还有没有其他亲戚，只知道房前的百叶窗开启的时候很少，屋后的百叶窗则从来没有开启过。不过四楼上屋后那个大房间的百叶窗却是一直开启着的。他们都认为这是一栋很好的房子，也不是特别旧。警察伊西多尔米塞，证人证明。自己在案发当天大约凌晨三点钟被通知前往现场的。当他到达现场时，这栋房子的大门前已经有二三十人正在敲门，准备进入。可是因为没有得到任何回应，最后只能用刺刀刺门，强行进入。证人描述，这是一道由两扇门板组成的双扇门，平常从中间向两旁开启，门的上下都没有加栓，因此打开这扇门还算容易。屋中的尖叫声，直到打开门之后仍然有，但随即就停止了。这种尖叫声似乎是一个人，也可能是好几个人发出的。这声音拉得很长且很大，不是短促的叫声，声音听起来非常痛苦。当证人爬上一楼时，又听到了两个人愤怒争吵的声音，声音非常大。其中一人声音粗哑，不是女人的声音。不过从他说“该死，见鬼”，这几个词上听得出这是一个法国人，另外一个声音非常尖锐，口音有些奇怪，应该是个外国人。证人并不能听懂他在说什么，不过认为这应该是西班牙语，但证人并不能肯定这一声音是男性还是女性发出的。证人的其他描述，四楼房间情况及尸体状态，已见本报昨日报道，并无不同。死者的邻居、银器工匠亨利·迪瓦尔，证人是当晚一起进入房子中的一人，其证词基本与警察先生所描述的一致。打开大门进入屋内之后，他们很快便把大门关上，这样是为了不让屋外围观的人冲进来。但是证人并不认为屋中那个发出尖锐争吵声的人是法国人，他认为应该是意大利人，虽然证人不懂意大利语。可是他确信那种语调听起来是意大利文。证人同样不能确定发出这一声音的人是男是女。证人与被害人艾斯巴奈亚母女都认识，并且常常和他们谈话，因此他肯定这个尖锐的声音不是他们母女中任何一人发出的。餐厅老板欧登海默，证人是自愿作证的，但他不会说法语。警方的调查通过翻译完成。证人是荷兰人，原籍阿姆斯特丹。在案发之时，他正好从屋子处经过，并听到有人发出了尖叫。尖叫声有好几分钟，可能有十分钟之久。尖叫声很大，也很长，听上去正在经历极大的痛苦，声音让人感到害怕。证人在当晚也进入到了房中，他的证词与其他人的说法大致一样。不过证人认为，屋内发出尖锐声音的那个人肯定是法国人，而且是男人。但证人没有听清楚对方说了什么。这个人说话声音很大，很快，音调也不平均，显然带着恐惧和愤怒。他的声音与其说尖锐，不如说是刺耳。而另外一个粗哑声音说了两次“该死，见鬼”，说了一次“我的天哪”。银行家朱尔·米尼亚尔，证人是圣德洛雷纳街上米尼亚尔父子银行的老板老米尼亚尔。证人证明，在艾斯巴奈亚太太名下的确有一些财产。八年前，老太太就在他的银行开了一个账户，并且经常将一些小额款项存入其中，不过从来没有提过款。在案发前三天，老太太第一次亲自来到银行，提出了大约四千法郎。这笔钱全用金币支付，银行还请了一名职员把老太太护送回家，以保证她的安全。银行职员阿道夫·勒本，证人就职于米尼亚尔父子银行。证人指出，他是那天护送艾斯巴奈亚太太回去的银行职员。大约在当天中午时分，他送老太太回去，两袋金币由他一手一袋提着。艾斯巴奈亚小姐应门。他伸手接了其中一袋金币，而另一袋金币则是老太太接过去。然后他便鞠躬告退。众人并没有看见当时的街上有任何人，而房子则位于一条很小、很偏僻的巷子中。裁缝师威廉·伯德，证人是当晚进入房间中的一个，他是英国人，已经在巴黎住了两年。证人叙述说，当他进入房子后，也跟着冲到楼上。他也确实听到争吵的声音，并且肯定发出那个粗哑的声音的是个法国人。他非常清楚地听见对方说出了“该死，我的天哪”，但是不记得对方还说了其他别的什么。当时他还听到了几个人互相扭打的声音，而那个有着尖锐声音的人，说话比声音粗哑的那位还要大声。但证人认为这个人一定不是英国人，他觉得对方应该是德国人，尽管他听不懂德语。另外，证人认为这个声音有可能是一个女人的声音。上述四位在案发当日进入房子现场的证人在后面又接受了传讯，并且都指出，在发现艾斯巴奈亚小姐尸体的房间门口前，他们发现房子门是反锁的，房子里面十分寂静，没有听到任何呻吟声或嘈杂声。当他们进入房间之后，没有看到任何人。与这个房间相通的另外一个房间，窗户均紧闭。两个房间相通的门是关上的，但是没有锁。不过另一间尽头的房门与走廊相通，这扇门已经从里面被反锁，钥匙还没有被取走。四楼上前面还有一个小房间，它在走廊最前端，房门是稍稍开启的。这个小房间中堆满了旧床垫、箱子之类的东西。当时人们为了寻找艾斯巴奈亚母女。把这些东西全部开了，整个屋子被翻了个遍，包括烟筒在内都用扫帚清查过。这栋房子是一处四个楼层外加一间小阁楼的房子，阁楼位于屋顶，其天窗是钉死的，看起来至少有几年没有被打开过了。人们在一楼时还能听见争吵声，后来奔上四楼，强行打开位于楼层后面这间大房子的房门而进入。这期间所用的时间有多种说法，最短的认为有三分钟，最长的认为有五分钟。但是打开这个房间的门确实让他们费了很大劲。殡葬业者艾尔范佐·加西奥，证人原籍西班牙，在莫格街上居住。他当晚也进入到了房子中，但是他因为太紧张而没有和其他人一起上楼。证人认为，争吵声中那个声音粗哑的人一定是法国人，不过他没有听清对方说了什么。对于另一个声音尖锐的人，他认为那一定是英国人，但证人自己不懂英文，他之所以这样判断，是根据声音的口音和腔调。